0: NDR Info. Redezeit.
1: Einen schönen guten Abend. Die Redezeit heute ein wenig früher, denn nachher ab 21 Uhr hören Sie Fußball, Champions League, Borussia Dortmund gegen Eindhoven. Und ich starte gleich mal in die Sendung mit ein paar Nachrichten, die die Redezeit heute auf dem Instagram-Account von NDR Info bekommen hat. Es ist ein wichtiges Thema, wir sollten mehr darüber reden. Ihr helft damit sehr vielen, dass ihr das heute zum Thema macht, allein darauf aufmerksam zu machen. Vielen Dank, schreibt Lotte Claudia. Und so ein wichtiges Thema, ich selber habe auch viel erlebt und wusste oft nicht, was richtig oder falsch war. Weil keiner war da zum Reden, weil man sich auch sehr geschämt hat und vieles nicht wahrhaben wollte. Das ist eine Nachricht von Barry Svenja. Willkommen zu unserer Redezeit. Ich bin Nina Zimmermann und wir sprechen heute über Kinder, die mit suchtkranken Eltern aufwachsen und fragen, welche Hilfe brauchen sie? Denn wir werden gleich lernen, wie unfassbar viele Kinder im Schatten einer solchen Sucht aufwachsen und wie alleine sie sich fühlen oft ein Leben lang. Für all Ihre Fragen, Anmerkungen ist die 08000 441777 offen, die Telefonnummer hier im Studio. Und ganz besonders sind Sie eingeladen, auch anzurufen, wenn Sie eben genau selbst so etwas erlebt haben. Mutter oder Vater, Alkoholiker oder Medikamente, suchtkrank gewesen. Denn wir können am besten lernen, wenn Sie uns erzählen, was Sie erlebt haben, was Sie gebraucht hätten. Und wie sie heute selbst ein Nest gebaut haben, das es früher vielleicht bei ihnen eben nicht gab. 08000 44 1777. Ich lade Sie gerne auch ein, anonym bei uns zu erzählen, denn es ist etwas sehr Persönliches, solche Geschichten, bei dem auch die Privatsphäre von anderen geschützt werden muss. Und das sind meine Gäste. Zugeschaltet ist uns Dr. Anne Koppmann, Psychologin an der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin in Mannheim. Sie erforscht als Medizinerin die Auswirkungen von Suchtstoffen auf den menschlichen Körper und unterstützt die Therapien suchterkrankter Eltern. Einen guten Abend. Hallo. Was ist denn so noch der größte Gegner für Sie in einer Therapie? Ist es die Scham, dass man am allerliebsten überhaupt nicht über dieses Thema reden möchte?
2: Ja, das größte Problem ist die Scham, aber nicht von den Betroffenen primär, sondern auch die Scham, über dieses Thema in der Therapie zu sprechen von vielen Behandelnden. Denn ähm, auch Behandler haben Angst und Sorge, was passiert denn, wenn ich dieses ach so schwer erscheinende Thema anspreche? Weil womit bin ich dann konfrontiert? Hat mein Patient dann vielleicht das Gefühl, ich bin sein Gegner und ich möchte ihn ähm, der Jugendhilfe beispielsweise ähm, ja, weitergeben und möglicherweise dafür sorgen, dass die Kinder aus der Familie genommen werden? Also Scham und dieser Umgang der Gesellschaft, aber auch im Versorgungssystem mit dem Themenkreis ähm, Kinder aus suchtbelasteten Familien, das ganze System zu sehen. Das ist der größte Gegner. Das
1: ist auf jeden Fall sehr schön, dass Sie heute Abend an unserer Seite sind. Frau Kobmann, auch für Fragen, wo Sucht anfängt, was Sie konkret raten, wenn man so etwas bei sich im Umfeld beobachtet. 08000 441777. Die schlimmsten Verletzungen fügen Drogenmenschen zu, die selbst keine Drogen nehmen. Es sind die Kinder von Alkoholkranken und anderen Süchtigen. Dieser mahnende Satz, der uns auch zu dieser Sendung heute Abend mit inspiriert hat, der findet sich auf der Webseite des Vereins NACOA. Und da leitet mein Studiogast Anna Olja die Online-Beratung. Guten Abend. Schönen guten Abend. NACOA, COA, für was steht das und
3: worum kümmern Sie sich mit diesem Verein, mit dieser Interessensvertretung? NACOA steht für die National Association of Addicts. Das bedeutet, dass wir uns für alle, also um alle Kinder kümmern, die sozusagen betroffen sind von einer Suchtbelastung in der Familie. Und ja, also wir sind Ansprechpartner, wir sind die Interessenvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien.
1: Und ein, ein ja, Gateway, um zu Ihnen zu kommen, ein Tor, das Sie öffnen, ist auch das
3: Reden, das, das Chatten, ansprechbar sein. Ist das so die Essenz allen? MBC 뉴스 박진주입니다. Ja, also es ist so, dass wir eine Online-Beratung zur Verfügung stellen, ähm, textbasierte Online-Beratung, eine Telefonsprechstunde. Man kann sich per E-Mail an uns wenden. Ähm, ja, die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen finden einen Ansprechpartner, eine Beraterin, die ihnen an die Seite gestellt wird, die sie begleitet und motiviert, ähm, auch Hilfen im Real Life sozusagen anzunehmen. Sie rufen mit NACOA geradezu einer
1: Aktionswoche auf, rücken damit auch die Kinder aus suchtbelasteten Familien eine Woche lang in den Fokus. Auch hier bei uns zum Beispiel in der Sendung. Das ist ein Thema, das viel, viel mehr Menschen, viel, viel mehr Kinder betrifft, als ich mir es vorher vorgestellt hatte. Von was gehen Sie aus?
3: Also wir gehen davon aus, dass es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer gibt. Ähm, man muss sich vorstellen, dass es wahrscheinlich so drei Millionen betroffene Kinder, circa drei Millionen betroffene Kinder in Deutschland gibt. Ähm, wahrscheinlich so circa sechs Millionen betroffene Erwachsene. Das heißt, wenn wir das so im Daumen peilen, sind das neun Millionen Betroffene. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal so überlegen, wie viele Menschen ähm, in Deutschland leben, ähm, ist das ein ziemlich hoher Prozentteil. Frau Gruppmann, sprechen
1: wir da vor allem von Alkohol oder von welchen Süchten Spielsucht ist ja auch etwas, das zerstören kann.
2: Absolut. Also wir sprechen nicht nur von den sogenannten stoffgebundenen Süchten, also das, was klassischerweise jedem bekannt ist, Alkohol, Medikamente, illegale Drogen, Cannabis, Amphetamine, sondern wir sprechen auch von den sogenannten nicht stoffgebundenen Süchten. Dazu gehört die Spielsucht, die Sie erwähnt haben, die wirklich ganze Familien und Leben von Kindern zerstören können, aber auch sowas wie die Online-Spielsucht, also wenn die Eltern ständig abtauchen in die Welt von Online-Spielen oder von Online-Chats, auch dann können sie die Elternrolle nicht vernünftig wahrnehmen. Und auch das ist eine Sucht. Und das sind gerade die letztgenannten nicht stoffgebundenen Süchte, sind etwas, was in der Gesellschaft noch überhaupt nicht so anerkannt ist als wirklich Erkrankung.
1: Wir können auch vielleicht da den ein oder anderen Betroffenen heute noch in der Redezeit hören. Wir haben da auch Mails zu bekommen von Menschen, die genau so eine Suchterkrankung haben und davon gerne heute erzählen möchten. Wenn wir sagen, über drei Millionen Kinder sind akut betroffen, die meisten von Eltern mit alkoholkranken Familien, also wo Mama oder Papa eben eine Alkoholsucht haben, die meisten tragen diesen Rucksack aber dann ja weiter in ihr Leben hinein. Und Frau Uliar, Sie sagen etwa ein Drittel von diesen Kindern, die mit suchtkranken Eltern aufwachsen, die kommen mehr oder weniger unbeschadet davon. Bleiben zwei Drittel, die übrig bleiben. Was ist mit denen?
3: Ja, also diese zwei Drittel, die sozusagen nicht unbeschadet ähm, aus der ganzen Sache rauskommen, das sind die, die ähm, ja riesen, Risikofaktoren haben, ähm, die auf sie einprasseln, wie zum Beispiel, dass die Eltern sich nicht ähm, zureichend um sie kümmern können, dass sie selber vielleicht auch eine psychische Erkrankung ähm, entwickeln können, dass ähm, Traumatisierung auch eine Rolle spielt, also wie zum Beispiel, wenn ähm, die Eltern äh, unter Drogenkonsum oder Alkoholkonsum auch gewalttätig werden. Ähm, Traumatisierung kann eine Rolle spielen, dass ähm, Missbrauchserfahrungen die Kindheit der, ähm, der Menschen prägen und somit dann auch das Erwachsenenleben ähm, zunehmend schwieriger zu meistern ist. Das unterstreicht auch
1: The Healthy Vegan, die das Thema bei der Info bei Instagram kommentiert hat. Sie schreibt, ich wünsche mir viel mehr Prävention, mehr Hilfe. Viele Kinder wachsen leider so auf, manche davon hinterfragen nicht die Entscheidung der eigenen Eltern und übernehmen diese ungesunden Lebensmodelle und das finde ich sehr traurig. Ja, auch das wird uns heute beschäftigen, wie das Erlebte den Lebensweg prägt. Davon werden Betroffene heute auch erzählen, gerne auch anonym, wenn sie gerade dazu geschaltet haben unter der 08000 441. 1777. Anna Olla und Anne Koppmann sind unsere Redezeitgäste heute zu einem Thema, das vielleicht auch Sie zum Denken bringt, im Umfeld vielleicht auch mal genauer hingucken lässt. Wir sprechen nämlich heute über Kinder von Alkoholkranken, von Suchtkranken, Eltern, von denen es, wir haben es gerade gehört, über drei Millionen gibt und die mit ihren Sorgen und Nöten oft im Schatten der Familie bleiben. 08000 441777 rufen Sie gerne an oder gucken Sie auch auf ndr.de den Livestream direkt darunter. Können Sie uns auch ins Studio mailen. Die Aktionswoche von Nakur, über die wir gerade gesprochen haben, hatte als Schirmherr auch schon mal den Sänger Max Mutzke. Für ihn ist das eine Herzensangelegenheit, damit zu machen, denn es ist genau seine Familiengeschichte. Max Mutzke ist der Sohn einer alkoholkranken Mutter, die an den Folgen verstorben ist. Er sagt, es war eine ganz große Familie, in der ich aufgewachsen bin, die sich sehr nah war, sechs Kinder, der Vater ein erfahrener Arzt, aber egal, was sie für oder gegen die Mutter getan haben, am Ende konnte die Mutzkes dieses Monster in ihr nicht besiegen. Seine Mutter ist nämlich an der Sucht verstorben. Wir haben ein Interview heute Nachmittag mit Max Mutz geführen können und er hat erzählt, dass Momente der Krankheit ihn tief geprägt haben. Seine Lähmung, ähm, ein tiefes Erschrecken hat sich in ganz alltäglichen
0: Dingen manifestiert. Man kann es dann auch äh, erkennen, man kriegt dann auch diese Zusammenhänge hin. A, die Rotweinflasche, der, der rote Mund sozusagen, ne? diese Rotweinreste, die dann so charakteristisch sind haben immer was mit dem Lallen zu tun oder mit dem langen Schlafen und das sind ja auch so Dinge, die als Kind einem dann sehr unangenehm werden, weil ähm, auf lange Zeit ja dann sowas wie Eitelkeit und eigentlich auch so, eine, so ein normales Benehmen in der, in, in der Gesellschaft, also dass man mit geschlossenem Mund ist ne? oder solche Sachen, dass man gerade am Tisch sitzt, dass man sich nicht mit dem, mit dem Ellenbogen abstützt und das Gesicht auf seine Hand legt, während man ist mit offenem Mund, das sind ja Sachen, die bringst du als Kind sehr schnell in Zusammenhang. Und das wird ja auch sehr, sehr unangenehm. Es ist ja schon so, dass als Kind, und das hat lange gedauert, auch als erwachsener Mensch noch, äh, verbindet einen äh, zu der ganzen Entsetzen, dass man irgendwie da empfindet. Und der Lähmung, die man hat und auch den Ängsten, denen man ausgesetzt ist und der Verzweiflung, kommt ja dieses ganz fiese Gefühl von Wut dazu, weil man immer das Gefühl hat, dieser Mensch ist doch äh, selbstständig, die, die Person kann doch einfach aufhören zu trinken. Ähm, wir sind immerhin äh, sechs Kinder und ein liebender Ehemann und warum macht sie es uns nicht zuliebe? Und dann fängst du an zu denken, dann bist du nicht genügend wert und so. Ne? Das kommt ja alles dazu. Das sind ja eine eine Fülle an Emotionen und Gedanken, ähm, die auf einen da drücken, die das Ganze ja so sehr, sehr, sehr belasten. Ähm, erst viel später als erwachsener Mensch, nach dem Tod tatsächlich meiner Mutter, habe ich erst akzeptieren können, dass es für sie keinen anderen Weg gab.
1: Max Mutzke heute Mittag hier bei NDR Info. Er hatte ein längeres Interview gegeben, hat von seinem Leben mit der alkoholkranken Mutter erzählt. Weg vom Denken, als Kind mitschuldig zu sein, haben wir das genannt und finden Sie auf ndr.de. Frau Kopmann ist bei uns, Psychologin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, berät auch suchtkranke Eltern, unterstützt Kinder und Jugendliche. Jetzt hat Max gerade gesagt, Mama kann doch, Einfach aufhören, wenn sie will. Warum tut sie das nicht? Ist es ihr die Liebe nicht wert, die wir in der Familie haben? Vielleicht auch etwas, was Sie schon gehört haben, aber auf jeden Fall etwas, was auch schwierig ist, darauf zu antworten. Wie kann man da helfen? Wie kann man das verständlich machen?
2: Also es ist völlig verständlich, dass Kinder so denken, weil Kinder sehen zum einen, wie ist die Situation in meiner Familie mit meiner Mutter, wie jetzt bei Mats Mutzke. Und sehen aber gleichzeitig auch bei den anderen Kindern aus ihrem Kindergarten, aus ihrer Schule, dass es da anders ist. Und da ist ganz klar, dass Kinder Emotionen bekommen. Und das kann gut sein, das kann Verzweiflung sein. Das kann aber auch sowas sein wie, bin ich dafür verantwortlich? Sich selbst klein machen, weil vielleicht muss ich was verändern, dass meine Mutter anders sein kann. Und das Wichtige ist, mit den Kindern dazu ins Gespräch zu kommen. Es gibt so viele gute Medien, um mit Kindern auch zu diese Erkrankung zu thematisieren. Kinder können das nicht wissen. Kinder können nicht wissen, dass es eine Krankheit ist, die die Mutter hat. Aber sie können mit guten Materialien herangeführt werden. Es gibt viele Kinderbücher, wo man sogar schon im Grundschulalter, im Kindergartenalter auf eine altersadäquate Art und Weise mit diesem Thema in Kontakt kommen kann und die, über die, mit den Kindern auch darüber sprechen und Kinder aufklären kann. Da Dazu braucht es aber... Ja, da, ist,
1: da ist schon Hilfe dann aber quasi im in, in näheren Umgebung, oder? Weil das kann ich ja nicht als, als gutmeinende Nachbarin dann dieses Buch dem Kind irgendwie ähm, mit auf den, auf den Kita-Weg geben. Also wo, wo kommt der Kontakt zu solchen Materialien her, die helfen können?
2: Genau, also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt zu unterscheiden, was kann ich denn als Umfeld machen? Als Nachbarin, wenn mir auffällt, mit dem Kind stimmt irgendwie was nicht, dann kann ich da sein. Denn wir wissen gerade, wir hatten es am Anfang angesprochen, dass es einfach einen Teil der Kinder gibt, die unbeschadet auch so etwas herauskommen. Und die, die da unbeschadet herauskommen, sind die, die eine Resilienz entwickeln. Also die, die ja hart dagegen werden und sie sich dagegen schützen können, selbst auch zu erkranken. Und die haben oft Bezugspunkte außerhalb der Familie, außerhalb des Systems, einfach einen gesunden Erwachsenen. Und das kann ich auch als Nachbar sein. Da kann ich nicht das, was Sie gesagt haben. Ich kann keine Bilderbücher dann vielleicht zur Verfügung stellen. Das ist eher etwas, was im engeren Umfeld, vielleicht in der Familie der nicht betroffene Elternteil tun kann oder eine Tante, ein Onkel, ähm, wer auch immer aus dem Familienumkreis. Aber auch ich als Nachbar kann einfach da sein. Und das heißt, vielleicht einfach nur mit dem Kind irgendetwas Normalitätsspendendes tun.
1: Jetzt hatte Max Mutzke ja in seiner Lebenszeit Erfahrung den Vater, der da als starker Pol auch in der Familie war, der erfahrene Arzt ist. Das ist aber jetzt nicht unbedingt, wo man eigentlich eine Suchterkrankung vermuten würde in, in einer Familie, ich sag mal Akademikerfamilie. Kann man das überhaupt eingrenzen, Frau Kuppmann? Akademikerfamilien gegen eine Familie mit wirtschaftlichen Sorgen, dass es da mehr oder weniger auftaucht. Eltern auf dem Land, in der Stadt, alleinerziehend oder Mama, Papa, Kind, alles sind zusammen oder Mann, Frau, wo passiert Sucht mehr?
2: Sucht passiert überall und das, sie sieht nur immer anders aus. Die Geschichte, die Max Mutzke erzählt hat, ist so ziemlich typisch für, sag ich mal, Akademikerkreise, dass die Familie noch irgendwie versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und das funktioniert in Familien ähm, mit einem hohen Funktionsniveau oft lange und irgendwann platzt dann sozusagen das ganze System und es fällt in sich zusammen. In Familien, die weniger Ressourcen sozusagen haben, das komplette System aufrechtzuerhalten, Platz das System. Früher dafür nicht ganz so intensiv, aber Sucht gibt es in allen Bereichen. Und Sucht hat so viele Gesichter. Ich glaube, ich habe jetzt in den 15 Jahren, die ich Suchtmedizin mache, noch nicht alle Gesichter gesehen. Oh. Und ich habe schon viele ganz verschiedene Geschichten gesehen. Und da muss man einfach sagen, je, es kann jeden treffen. Wir sind auch alle nicht gefeit, dass wir das irgendwann im Leben bekommen.
1: Frau Uliar ist bei uns von NACOA, COA, Core Children of Addictive heißt das als Abkürzung, also die Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien. Wir haben ja eigentlich auch gerade bei Max Mutzke jetzt als einem Beispiel, als ihrem Schirmherrn der Aktion mit ein Beispiel gehört, wie einfach auch eine, ähm, ein, ein, ein Nest verloren geht. Diese Familie sich daran abarbeitet, dass die Mutter irgendwie noch geholfen wird. Alles, was man macht, fruchtet nicht. Warum können Menschen, Mütter oder Väter, die eine Suchterkrankung haben, dieses Nest nicht liefern?
3: Mhm na Oft ist es ja so, dass die Sucht einen auch dann bestimmt, ne? den Alltag bestimmt, ähm, sozusagen ähm, auch wie so ein, ja, wie soll man das sagen, also wie als ob man zwei Gesichter hätte. Ne? Da gibt es ein Gesicht, ähm, wo äh, der Elternteil nicht konsumiert und ähm, total kompetent ist und das gut macht und dann, ähm, wenn die Person Alkohol trinkt oder Drogen konsumiert, ist sie eine ganz andere Person, ist nicht mehr Herr der Dinge, ähm, lässt vielleicht einiges schleifen, die Kinder werden nicht mehr gut versorgt. Es ist so, dass es passieren kann, dass die Kinder unzureichendes Schulmaterial haben, mhm. dass vielleicht auch die Pflege vernachlässigt wird, dass sie nicht die Zuneigung und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich brauchen in ihrer Entwicklung.
1: Ich stelle es mir am schwierigsten vor, an dem Moment einen Punkt zu kommen, wo man merkt, das ist nicht normal, was hier bei mir in der Familie ist. Wie, wie gehen die Kinder damit um? Weil ihr habt ja genau mit solchen auch immer wieder Kontakt, die sich Hilfe suchen, an euch wenden.
3: Ich denke, das ist ein ähm, schleichender und schwieriger Prozess, also insbesondere für die Kinder, weil erstmal den Mut zu haben, sich nach außen zu wenden und Unterstützung anzunehmen, das erfordert sehr sehr viel, weil das ist ja auch eine Bedrohung für das Familiensystem. Es könnte ja sein, dass irgendjemand von außen mitbekommt, dass die Eltern konsumieren und dann ist es auch sehr schambesetzt für die Kinder. Die wollen natürlich nicht, dass irgendjemand merkt, dass etwas nicht stimmt und dementsprechend ist die Hürde Unterstützung anzunehmen sehr 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 hoch. Und ich denke, dass ein gewisser Leidensdruck noch spielt. Umso höher der Leidensdruck für die Kinder ist, ähm, desto eher nehmen die auch Hilfe an. Und wenn von außen es unterstützende Personen gibt, ähm, wie Frau Kopmann schon gesagt hatte, ähm, die dann ähm, helfen, die begleiten, die das vielleicht auch sehen, dass das Kind ähm, einen gewissen Bedarf hat oder vielleicht auch Fähigkeiten. Ne? Fähigkeiten, die gefördert werden sollen. Ähm, es kann auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn ein Kind ähm, in einen Verein geht und ähm, dann dort äh, sportlich aktiv ist. Und einfach
1: ausschalten kann, wegschalten genau. kann. Ja. Wir fragen heute in der Redezeit oder wir sprechen heute in der Redezeit über etwas, was ja oft im Verborgenen passiert, aus Scham, aus Angst. Jetzt hatten wir auch gerade wieder diesen Punkt, dass vielleicht von außen auch ein Amt angeschaltet wird, was ja auch eine, so eine ganz bestimmt drängende Sorge dann auch von vielen Familien ist, um sich dann keine Hilfe zu holen. Und wir fragen, wie man Kindern und Jugendlichen trotzdem helfen kann. 08000 44 1777. Das ist auch die Gelegenheit, vielleicht von sich selbst zu erzählen. Anna Gesell aus Grevenbruch ist dran. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich möchte gerne etwas über meine Kindheit erzählen. Mein Vater ist schwer kriegstraumatisiert zurückgekommen aus dem Krieg. Mhm. Und hat dann das Trinken angefangen. Und ich bin bis zu meinem 17. Lebensjahr in der Familie groß geworden mit dem Problem Alkohol. Und dieses Problem begleitet mich praktisch ein ganzes Leben. Das wird man nicht los. Und als ich dann sechs, sieben Jahre alt war, musste ich auch den Alkohol kaufen. Meine Mutter durfte davon nichts wissen. Mein Vater hat mich geschickt. Ich bekam dann 10 D-Mark in die Hand. Äh, dann war ich das gute Kind und wurde gelobt. Ja? Mhm. Und äh, Alkohol war für mich immer das Gefühl, äh, jetzt hast du was Gutes getan. Jetzt wirst du belohnt von deinem Vater. Jetzt erkennt dein Vater, dass du die Tochter bist. Ja? Mhm. Ansonsten war ich immer in der Ecke. Ich habe viel gemalt und bin auch äh, Malerin geworden und habe in der Zeit nur gemalt als Kind. Wir hatten ja damals keine Möglichkeit, mit Sport oder mit Kindergruppen. Oder mit so ja, Kinder, gab es Kinderhilfsangeboten, gab es ja nichts. genau. Nichts gab ja. es. Und wie
1: haben Sie so eine eigene Resilienz für sich entwickelt? Ja, weil ich
4: musste hart kämpfen, auch später mit meinen eigenen Alkoholproblemen. Hm. Sie lernen ja, Alkohol löst Probleme. Das lernen Sie als Kind. Ja? Hm. Mein Vater hatte die Probleme im Alltag und hat dann getrunken. Das Muster übernehmen Sie einfach.
1: Sie haben auch Geschwister, die davon auch nicht unbeschadet ja, gekommen die sind. die
4: sind viel jünger. Die haben eigentlich auch davon gar nicht so viel mitbekommen. Die mhm. haben wieder andere Probleme entwickelt. Mhm.
1: Frau Gesell, vielen Dank, dass Sie uns das heute Abend erzählt haben, weil das ja auch eine, eine ganz persönliche Lebenswegerzählung ist und die zeigt, dass man damit sein Leben lang irgendwie umgehen muss. Und Sie haben unter anderem in der Kunst einen Weg gefunden. Frau Kuppmann ist bei uns, die ja auch an der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin Eltern berät, die selbst den Impuls haben, auf sie zuzukommen. Wie hilft man den Kindern, stark zu werden, so resilient, so widerstandsfähig, wie Frau Gesell das auch gerade geschildert hat?
2: Also das Wichtige ist, dass man die Kinder da abholt, wo sie stehen. Also das Wichtige ist für uns auch, die Kinder mit in die Therapie reinzuholen und einfach das Kind mal zu fragen, was es gerade im Alltag bedrückt und dann das Kind mitzunehmen, das Kind aufzuklären über die elterliche Erkrankung. Oft hilft es auch schon den Kindern zu sagen, deine Mama ist nicht irgendwie absondert, dein Papa ist nicht irgendwie komisch, dein Papa ist einfach krank. Das ist wie, als hätte er sich das Bein gebrochen. Es gibt Menschen, die deinem Papa helfen können. Wir können schauen, was wir als nächsten Schritt machen. Und das Wichtige ist, die Eltern auch zu sensibilisieren, in, im Rahmen der Behandlung auch zu sehen, welche Auswirkungen die eigene Erkrankung auf die Kinder hat, aber gleichzeitig auch nicht vorwürflich zu sein. Das heißt, also wir nennen es immer eine familienzentrierte Therapie, die gesamte Familie zu sehen. Und das ist einfach ähm, der Punkt, wie man den Kindern am besten helfen kann, indem man die Eltern stark macht und die Eltern dazu befähigt, eine gute Elternrolle zu übernehmen und gleichzeitig aber den Kindern auch Hilfen anbietet, Denn es gibt zum Glück, Frau Gesell hat es erzählt aus ihrer Lebensgeschichte, wo es solche Hilfen noch nicht so groß gab, aber Jetzt gibt es zum Glück in vielen, vielen Städten ganz viele tolle Angebote. Sie sind nur viel zu wenig bekannt, auch bei den Behandlern.
1: Das ist ja auch eine gruselige Vorstellung. Eben genau wie Frau Gesell sagt, ich bin ein Jahrgang Vater aus dem Krieg schwer geschädigt, traumatisiert, dann im Alkohol sich irgendwie Sicherheit gesucht. Das hat sich auf die Familie übertragen bis in ihre Generation. Sind wir denn ein Gutes Stück weiter, weil wir fragen heute, wie können wir Kindern hier auch in der Gesellschaft helfen? Sind wir ein gutes Stück weiter in den letzten Generationen gekommen, um eben da gut zu lancieren, eine gute Leitplanke
4: zu bieten?
2: Also wir sind ein Stück weiter gekommen. Ich würde es nicht ein gutes Stück nennen. Wir hatten 2017, gab es von ähm, fast allen Bundestagsfraktionen ähm, einen gemeinsamen Antrag, was ja ähm, fast unvorstellbar ist bei vielen Themen heute, wo es einfach den Auftrag gab, eine Bundesarbeitsgemeinschaft zu gründen und die Situation von suchtbelasteten Familien und Familien mit einer psychischen Erkrankung im Hintergrund zu beleuchten und zu sagen, was brauchen diese Familien und diese Kinder noch. Und die haben ziemlich klar aufgezeigt, dass wir zwar schon in den letzten Jahren einen Schritt gegangen sind, dass es aber auch noch viel, viel zu tun gibt.
1: Sie können uns nicht nur anrufen unter der 441777, sondern Sie können uns auch mailen auf ndr.de ist eine Mail aus Wuppertal angekommen von Frau Ariane Marina Gado, die selbst Diplompsychologin ist und sie schreibt unter anderem an die Kinder, ihr müsst euch Hilfe holen. Aber auch hier gilt, es gibt Menschen, die Hilfe anbieten, die einem eher unsympathisch sind, dann heißt es Weitersuchen. Das Kind, der Jugendliche, versteht schon ganz gut, was da zu Hause läuft und was zu Hause auch schlecht läuft. Deswegen der Tipp, die Kinder selber fragen, wo man helfen kann. Frau Oliar arbeitet für NACOA Deutschland. COA sind die Children of Alcoholics oder Addicts. Ist es so, dass ein Kind ein Jugendlicher versteht, was da zu Hause falsch läuft?
3: Ja, also ich denke, dass sie sehr, sehr gut und sehr schnell begreifen, wenn etwas in eine Schieflage gekommen ist. Wenn die Eltern nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren mhm. sollten. Dazu
1: passt nämlich auch ein weiteres, ein weiterer Kommentar auf NDR Info auf dem Instagram-Account, weil das Thema hat heute wirklich sehr viele Leute, auch Betroffene, zu uns gebracht, die nochmal geschildert haben, was ihnen passiert ist. Und Maria sagt Moin, die schreibt uns, mir selbst fehlte es in meiner Kindheit an Anlaufstellen, musste viel mit mir selbst klarkriegen, auch nach außen das Bild bewahren. Wer gibt schon gerne zu, dass die eigene Mama süchtig ist? Musste ich auch erstmal verstehen. Schwierig war aber, dass innerhalb der Familie nicht über das Thema gesprochen wurde. Sämtliche meiner Versuche wurden geblockt bis heute. Das ist vielleicht auch so ein ganz Wunderpunkt, Frau Koppmann, dass man in der Familie dadurch ja echt auch was auslösen kann, so ein kleines Erdrutschartige Situation, wenn man das anspricht. Aber darf man sich davon freimachen, wenn man das bei den, dem älteren Bruder, bei der Schwester beobachtet, sieht, das Kind leidet, muss man dann dadurch
2: absolut wichtig, das anzusprechen. Tabuisierung ist eines der großen ähm, Problemstellungen, die sich für diese und dann auch vor allem für die Kinder zeigt, denn die Kinder sehen sozusagen das Modell der Erwachsenen, die zeigen, okay, ich darf das, das darf nicht nach außen dringen, das darf schon aus der kleinen Kernfamilie nicht zu Tante und Onkel zum mhm. Beispiel drängen. Überall wird versucht, sozusagen einen Schein zu wahren und da ist es wichtig, diese Schwelle zu übertreten und das kann man oft, wenn man ein bisschen Abstand hat. Sie hatten es eben angesprochen, die Situation dessen, dass man einen Eltern, dass man einen Onkel oder Tantensituation ähm, hat und dass es in so einer Konstellation gut sein kann, da den Panzer aufzubrechen und das anzusprechen. Man sollte versuchen, das Ganze ja wertschätzend anzusprechen. Da eignen sich solche sogenannte Ich-Botschaften. Ich habe beobachtet, mir ist aufgefallen und nicht den Betroffenen in die Ecke drängen, der dann das Gefühl hat, ich muss jetzt mich verteidigen. Mhm.
1: Genau, für solche Tipps sind wir Ihnen auch sehr dankbar, Frau Kopmann. Sie ist Psychologin an der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin. Und wenn Sie vielleicht genau so eine Frage mit sich schon die ganze Zeit rumtragen, nutzen Sie gerne noch die nächste halbe Stunde unter der 08000 441777. Wir gehen auch gleich nach, rein in die Nachrichten. Eine Frage noch an Frau Oliar von Nakor, weil die Anlaufstellen wurden gerade ja in dieser Nachricht schon mal angesprochen von unserer Hörerin an jemand, der 7, 8, 9 ist. Wie kommt man daran? Über Social Media oder was gibt es da für Möglichkeiten?
3: Also ich sag mal so, im Alter von 7, 8, 9 melden sich die Kinder noch nicht bei uns. Also das geht eigentlich erst so im Alter von 11, 12 los, wenn die dann ein eigenes Handy haben. Recherchieren die oft selbst. Also hochfrequentiert sind bei uns die jungen Erwachsenen und die älteren Jugendlichen, die sich eben melden. Und die recherchieren selbst. Die kommen über Instagram, über YouTube zu uns und finden dann Hilfen im Netz, geben Sucht in der Familie ein oder psychische Erkrankungen in der Familie und ja, melden sich dann mit ihrem Anliegen. Das Anliegen von Herrn Gabers. Guten Abend, Herr Gabers.
1: Ja, schönen guten Abend. Werden wir gleich Hier klären. Wir. Aus Seebetal ruft Herr Gabers an. Ich wollte Sie schon mal einmal vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Und Sie haben dann die erste Position in der Redezeit nach diesen Nachrichten. Wir sprechen heute über Kinder von suchterkrankten Eltern und Fragen. Wie können wir denen helfen?
5: NDR Info. Die Nachrichten.
1: Um 19.30 Uhr
6: mit Gisela Former. Die Immobilienbranche in Deutschland warnt vor einem Einbruch des Wohnungsneubaus im laufenden Jahr und in den Folgejahren. Der Zentrale Immobilienausschuss, ZIA, schlug in einem Gutachten vor, mit staatlichem Geld die Bauzinsen zu dämpfen und die Grunderwerbsteuer zu senken. Aus der NDR Nachrichtenredaktion, Markus Schubert.
7: Man steuere sehenden Auges auf ein soziales Debakel zu, so ZIA-Präsident Mattner. Im laufenden Jahr fehlten 600.000 Wohnungen und die Zahl steige bis 2027 auf mehr als 800.000. Um die Branche stehe es daher so schlecht und kritisch wie nie in der Nachkriegsgeschichte. Bauen sei heute faktisch unmöglich geworden, so Mattner weiter. Der ZIA nennt diese drei Hauptgründe die blitzartig gestiegenen Zinsen, zu hohe staatliche Abgaben und zu hohe Grundstückspreise.
6: Vor dem High Court in London hat heute die Anhörung im Fall Julian Assange begonnen. Es geht um die letzte Möglichkeit, Berufung einzulegen und damit eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers in die USA zu verhindern. Aus London, Christoph Prössel.
8: Anwalt Edward Fitzgerald sagte, das Verfahren sei politisch motiviert und Grund zur Sorge für Journalisten in aller Welt. Assange hatte Dateien veröffentlicht, die belegen sollen, dass US-Kräfte im Irak und in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. Die USA werfen Julian Assange diverse Vergehen vor, darunter den Verstoß gegen ein Spionagegesetz. Morgen wird die US-Seite ihre Position vor den Richtern darlegen können. Die USA haben bereits Zugeständnisse und Zusicherungen gemacht und unter anderem ihn nicht in extremer Isolation zu inhaftieren.
6: Nach dem Fall der strategisch wichtigen Stadt Avdiivka rückt die russische Armee in der Ost Ostukraine offenbar weiter vor. Verteidigungsminister Shoigu hat im Staatsfernsehen verkündet, dass ein Gebiet am russisch besetzten Ufer des Dnipro eingenommen wurde. In dem Dorf Krikny hatte die ukrainische Armee im Sommer unter großen Verlusten einen Brückenkopf errichtet. Staatschef Putin hat das Militär angewiesen, weiter nach Westen vorzurücken. Präsident Zelensky sprach von einer extrem schwierigen Situation an mehreren Frontabschnitten. Im UN-Sicherheitsrat ist ein Resolutionsentwurf gescheitert, der unter anderem eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert. Die USA legten ein Veto gegen einen Vorschlag Algeriens ein. Aus New York, Charlotte Voss. Die
1: amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erklärte, Gespräche zur Freilassung von Geiseln zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollten nicht gefährdet werden. Washington hatte noch versucht, den Vorschlag zu stoppen, wohl auch, um mit einem Veto nicht als Wegbereiter einer zunehmend in der Kritik stehenden Kriegsführung Israels gesehen zu werden. Seit Ausbruch des Krieges zwischen der Hamas und Israel haben die USA mehrfach ihr Veto eingesetzt, um Israel vor Resolutionen des Sicherheitsrates zu schützen. Und
6: das Wetter in Norddeutschland morgenmals dicht bewölkt, ein paar Auflockerungen, gebietsweise auch Regen bei Höchstwerten von 7 bis 12 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info Redezeit
1: guten Abend. Ich bin Ina Zimmermann. Die Redezeit heute schon gut eine Stunde früher als gewohnt. Denn nachher läuft eben die Champions League hier. Fußball, Dortmund gegen Eindhoven. Und wir sprechen heute über ein Thema, über das oft geschwiegen wird. Wir haben in der letzten halben Stunde schon gehört, über drei Millionen Kinder, Dunkelziffer ungewiss, müssen in Deutschland in Familien aufwachsen mit einem suchtkranken Elternteil. Ihre Nöte, ihre Sorgen bleiben meist im Verborgenen. Und heute wollen wir genau da den Scheinwerfer drauf richten, weil diese Kinder bekommen wenig Aufmerksamkeit, fühlen sich verantwortlich, tragen schwer an der Last, den Haushalt vielleicht auch mit zu versorgen oder jüngere Geschwister zu betreuen. Und sie überwachen teilweise auch den Konsum des kranken Elternteils. Wir fragen also heute, wie können wir Eltern, oder den Kindern von suchtkranken Eltern helfen? Und zur Sucht da gehören Medikamente, da gehören Drogen, Glücksspielsucht kann das genauso sein, aber hierzulande eben oft auch. Die Alkoholsucht. Dr. Anne Kopmann werden Sie in der kommenden halben Stunde hören. Psychologin an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Und mir gegenüber ist Anna Olja. Sie ist äh, die Online oder leitet die Online-Beratung bei NACOA Deutschland. Vielleicht immer, weil Radio besser ist, wenn man es manchmal erklärt. COA COA, Children of Addicts, eine Interessenvertretung für Kinder und Suchtfamilien. Und die 0844 1777 ist frei für Günther Gabas aus Seveta. Jetzt ist noch einmal willkommen hier in der Redezeit, Herr Gabas.
9: Ja, schönen guten Abend. Ich möchte das Problem noch mal etwas von der anderen Seite sehen. Und zwar geht es um die Schwangerschaft, den Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft. Mhm. Und da habe ich im Laufe meines Lebens etliche Kinder kennengelernt. Ja, die wirklich richtig deutliche. Schädigungen hatten, die also, ja, sie konnten sich gut unterhalten, aber konnten nicht eins und eins zusammenzählen, waren also nicht in der Lage, ja, eine Berufsausbildung zu machen, eine vernünftige, so und sind letzten Endes ja im Leben auch irgendwie gescheitert. So, jetzt gehe ich davon aus, dass wir da eine sehr hohe Dunkelziffer haben. Und ich wollte eigentlich mal wissen, wie stark diese oder die, ja, diese Schädigung ist und wie sie in die Gesellschaft eingreift.
1: Vielen das Dank. Herr Gabers, gut. wir geben das an Frau Kruppmann weiter, weil diese, die fetale Alkoholspektrumstörung, ich glaube, so ist sie konkret bezeichnet, genau. in der Tat ja ganz <lacht> viele Menschen mehr und mehr betrifft oder vielleicht auch deswegen, weil der Fokus mehr und mehr in der Forschung auch darum geht. Herr Gabers sagt, wie, wie groß ist die Rolle, die Dunkelziffer, von was sprechen wir hier in der Gesellschaft?
2: Also das, was das Wichtige ist, die, das, Sie haben es ja schon richtig genannt, es ist eine fetale Alkoholspektrumstörung. Das heißt, es gibt eine mannigfaltige Ausprägung, wie stark die Schädigung durch den, durch den mütterlichen Konsum in der Schwangerschaft eben ausgeprägt ist. Das hängt zum einen davon ab, wann in der Schwangerschaft die Mutter konsumiert hat, wie lange, wie viel sie konsumiert hat und was sie sonst noch an Voraussetzungen sozusagen genetisch mitgebracht hat und abhängig davon, ist dann die Schädigungs-, ist das Schädigungsmuster der Kinder sehr, sehr unterschiedlich. Und das kann zum einen dazu führen, dass Kinder, so wie der Hörer es beschrieben hat, ähm, fast gar nicht in der Lage sind, ein zufriedenstellendes erwachsenes Leben mit einer Erwerbstätigkeit und einem Platz in der Gesellschaft zu führen. Es kann aber auch nur ganz minimale Auffälligkeiten beinhalten. Es gibt viele Spezialambulanzen in Deutschland, die sich ähm, auch für Kinder von ähm, Schwangeren, die in der äh, Schwangerschaft kons Alkohol konsumiert haben, dort Spezialdiagnostik hinsichtlich dieser fetalen Alkoholspektrumstörung anbieten, um dann eben auch in Hilfen weiter zu vermitteln.
1: Stefanie Günther hat uns aus Bremen dazu sehr persönlich geschrieben, denn sie sagt, ich habe FAS, ein fetales Alkoholsyndrom, die schwerste Beeinträchtigungsform von FASD, das Sie auch gerade mitskizziert haben, Frau Koppmann. Und Frau Günther erzählt, ich habe vorgeburtliche Schädigung durch den Alkoholkonsum meiner Eltern erlitten. Entstanden bin ich ohne die mütterliche Zuwendung meiner leiblichen Mutter und meinen leiblichen Vater, der war nie da. Nach der Geburt wurden ich und mein Vater getrennt, aus der Familie genommen. Und dann skizziert sie ihren weiteren Lebensweg und sagt unterm Strich, FASD-Kinder werden für ihre Eltern bestraft, Aufklärungsratgeberseiten berichten abwertend über uns, sei es mit Begriffen wie Chamäleon oder Grenzgänger und auch im Punkt Selbstständig sein klingt es wie eine Unterbringung, damit irgendwie noch Geld verdient werden kann. Und dazu gab es auch eine weitere E-Mail noch, die uns auch dazu, obwohl das gar nicht so die Überschrift dieser Sendung war, erreicht hat, aber viele Menschen bewegt das. In Hamburg leben schätzungsweise 35.000 Menschen mit FASD, schreibt Tobias Wolf aus Hamburg. Und diese kann schon durch ein Glas Rotwein während der Schwangerschaft entstehen. Warum wird da nicht aufgeklärt?
2: Und das ist so wichtig, was, was mhm. der Hörer anspricht. Denn wir klären viel zu wenig in den ähm, Fachdisziplinen ärztlicherseits auf, die primär mit Schwangeren zu tun haben. Das sind ja nicht die Suchtmediziner, zu denen die Schwangeren gehen während der Schwangerschaft, sondern sie gehen zum Gynäkologen. Und es gibt ganz viele ärztliche Disziplinen, sei es die Gynäkologie, sei es andere Fachdisziplinen, wo auch einfach gescheut wird, das regelmäßig offen anzusprechen. Wir haben auch eine Angst im Behandlerspektrum, sich mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen, weil dann dieses Gefühl aufkommt, wenn ich das anspreche, dann stigmatisiere ich eine Person, dann macht die vielleicht zu, dann kommt die nicht mehr zu mir. Und es gibt eine ganz tolle äh, Sprechstunde an der Charité in, der, in Berlin, da habe ich einen Vortrag von einem Gynäkologen gehört, der mich echt beeindruckt hat, der einfach gesagt hat, er hat in seiner Sprechstunde das eingeführt, einfach alle Frauen, die er dort sieht, mit einem Fragebogen zu Beginn der Behandlung zu ihrem Substanzkonsum und zu ihrem Mediennutzungsverhalten zu befragen. Das heißt, die Sprechstundenhilfe oder die Arzthelferin, die da sitzt und sagt, oh, da denke ich, das könnte eine Mutter sein, die ein Problem hat, der gebe ich den Fragebogen, sondern er gibt es einfach allen. Und mit diesem ähm, Normalisieren des, des Anfragens kommt da auch gar keine Stigmatisierung auf, weil sie gehen ja auch zum Arzt und kriegen ganz oft irgendwelche Fragebögen. Dann ist das eben einer davon.
1: Dann danke ich erstmal an Herrn Gabers, an Herrn Wolf und Frau Günther, dass Sie diesen Aspekt ja auch noch in die Sendung mit dazugebracht haben, in die Redezeit. Wir fragen heute, wie können wir Kindern von suchtkranken Eltern helfen? Und ich habe auch das Angebot gemacht, dass man gerne anonym anrufen kann. Und das ist jetzt der Fall aus Berlin. Einen guten Abend.
10: Guten Abend.
1: Sie haben nämlich genau so eine Lebensgeschichte. Vielleicht mögen Sie ein bisschen erzählen.
10: Ja, ich bin aufgewachsen in alkoholkranker Familie. Mein Vater hat getrunken und ich war die Älteste von vier Kindern, ja. Und diese Regelmäßigkeit von dem Trinken, das hat natürlich unsere ganze Familie beeinflusst. Natürlich auch die Schule, ja. Und wie schon gesagt worden ist, es, es wurde alles totgeschwiegen. Keiner hat mit dem anderen geredet, auch die eine Schwester mit der anderen nicht. Und auch die Mutter war machtlos. Ja, ich habe meine Mutter damals angefliehen, ich gehe jetzt zur Schule. Also bis 17 ging das ganze Theater äh, Vater wollte nicht aufhören oder konnte nicht aufhören mit dem Alkohol. Ich habe meine Mutter angefleht: mach irgendwas, lass sie scheiden. Äh, und irgendwo ist der Tiefpunkt bei meinem Vater eingetroffen. Äh, der ist trocken geworden. Der hat sich selber Hilfe geholt. Ja, und da ist die Familie nachher auf jeden Fall äh, hat sich diese Problematik gelöst. Hm. Aber. Ich habe selber später geheiratet und zwar auch jemand, der trinkt, aber nicht so doll, weil es für mich normal war. Und nach 18 Jahren Ehe bin ich dann erstmal und habe mir Hilfe geholt bei Alanon. Mhm. Alanon äh, ist, eine, ist für die, für die, äh, für die äh, Familienangehörigen, also wie eine Ehefrau, die sich Hilfe holen kann. Aber wir haben auch Gruppen für erwachsene Kinder. Mhm. Also da ist diese Sucht ja nochmal ganz äh, praktisch da diese, diese von früh, von Kindheit an im Grunde genommen. Das kommt immer wieder hoch und das kommt erst im Alter hoch, ja.
1: Hat sich dann irgendwann, als Sie dann selbst in einer Ehe auch mit einem alkoholkranken Partner waren, das kleine Mädchen von früher so nochmal an Sie gewendet und gesagt, kann doch nicht sein, Mama sollte schon weggehen, jetzt bist du da auch wieder gelandet?
10: Ja, für mich war es normal. Ja, meine Schwester haben gesagt, was tust du dir an? Hast dein Vater, Unser Vater mhm. hat doch hier noch getrunken. Warum? Und ich habe das als normal empfunden. Es hat sich ja erst mal ganz langsam eingeschlichen, dieser Alkoholismus. Ja. Und es ist immer schlimmer geworden, auch bei meinem Mann.
4: Ja.
1: Vielen Dank. Dass Sie, jetzt kann ich Sie gar nicht ansprechen, aber dass Sie uns angerufen haben aus Berlin und da nochmal eben diese Persönlichkeit und diese persönliche Geschichte geteilt haben. Frau Ollias ist bei uns von Narcoa, Wundert Sie eigentlich, dass wir haben ja so viele persönliche Geschichten heute bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch alles davon erzählen kann, dass die Menschen so offen
3: damit umgehen können? Also erstmal finde ich es total beeindruckend, dass diese Offenheit hier besteht in dem Rahmen und ähm, ja, es wundert mich schon, weil es immer noch ein schambesetztes Thema ist und ganz oft eben viel ähm, totgeschwiegen wird und deswegen finde ich das großartig, dass sich so viele Menschen melden. Jetzt
1: gerade bei der Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben, ist ja so der Punkt, dass man als Teenager vielleicht auch mal in das Alter kommt, eigentlich, dass man sich abnabeln könnte. Wie begleiten Sie denn da Jugendliche, die genau an diesem Punkt im Leben sind, die in dieser Familie sind, die sich da auch zugehörig fühlen, aber eigentlich, wo man sagt, bis jetzt, keine Ahnung, 17, gehst auf 18 zu,
3: jetzt musst du auch irgendwann mal für dich das finden. Kann man das überhaupt begleiten? Ja, also wir begleiten gerade in dieser kritischen Zeit, wenn es um den Abnabelungsprozess geht, das ist ja auch eine Zeit von ich möchte eigentlich mein eigenes Ding machen, selbst raus in die große Welt, vielleicht sich selber was aufbauen und viele Kinder, Jugendliche haben dann so eine große Unsicherheit. Was passiert, wenn ich jetzt gehe, wenn ich jetzt meine Eltern alleine lasse mit diesem Problem? Oft sehen sie sich auch als die Helfer der Eltern, die mhm. dann irgendwie unterstützen und ja, den Haushalt aufrechterhalten, vielleicht noch Geschwister betreuen und haben dann natürlich die Angst, was passiert denn, wenn wir nicht mehr da sind. Und ähm, ja, wir begleiten insofern, dass wir ähm, beratend zur Seite stehen, also textbasierte Beratungen mit den Jugendlichen machen, ähm, als Ansprechpartner da sind, motivieren dazu, auch Unterstützung im äußeren Umfeld anzunehmen. Wir motivieren auch, ans Jugendamt zu treten, wenn es sehr, sehr kritisch ist. Ähm, ja, und es gibt einfach eine Beziehung dann auch zu den Beratern, mhm. die auch als sehr unterstützend wahrgenommen wird. Ja, weil einfach da mal jemand
1: eine Stütze da ist, auf die man sich vielleicht auch verlassen kann, weil das haben wir ja auch in der anfänglichen Geschichte von auch Max Mutzke gehört, dieses Nicht-Wissen, was der Alltag heute bringt, diese Unsicherheit, der ja auch dann teilweise die Kinder begleitet. Wir haben noch jemanden, der es in Anspruch nimmt, anonym hier bei uns anzurufen. Guten Abend aus Hamburg. Guten Abend. Und Sie hatten als Kind eine alkoholkranke Mutter. Wann wussten Sie denn, dass es eine Krankheit ist?
7: Naja, ich, ich habe es dann gemerkt, als äh, meine Mutter äh, ja, Verhaltensweisen gezeigt haben, die halt, äh, wenn man so will, nicht mehr normal sind. Sie hat äh, äh, körperliche Erscheinungen gehabt, die halt äh, nicht mehr normal waren. Anderen Menschen gegenüber, äh, die Art und Weise, wie sie sich artikuliert hat, wie sie gesprochen hat. Hm. Aber natürlich konnte ich das Kind total jeden Tag mit ansehen, wie sie den äh, Alkohol zu sich genommen hat. Und äh, wir haben damals ein Restaurant zu Hause gehabt und äh, ich habe als Kind auch schon viel mitgearbeitet. Und äh, dadurch hat meine Mutter natürlich Zugang gehabt zum Alkohol. Und äh, für mich als Kind war das die, die totale Hölle, weil äh, einerseits mitzuerleben, äh, dass andere Menschen das mitkriegen, also viele Touristen, die zu uns gekommen sind, aber auch Einheimische, mhm. Äh, äh, und irgendwie diese Machtlosigkeit, dass man im Grunde genommen nichts tun kann und äh, wenn ich sage, die Hölle, dann war es wirklich die Hölle, weil sie liegen dann abends im Bett und sie nieren als Kind die ganze Zeit dahin und fragen sich was kann ich jetzt tun ähm, äh, wie, wie komme ich aus diesem Kreislauf raus ähm, äh, ich war mir nie richtig bewusst dass ich meiner Mutter hätte helfen können sondern es ging eher, eher darum, etwas vertuschen zu wollen was mhm. ich aber letztendlich gar nicht vertuschen konnte und äh, ähm, das hat mich natürlich dann auch in der Schule total belastet.
1: Darf ich fragen, wie das Eigentlich heute ist, glaub, dass, dass die schüttelte man das dann irgendwann doch als Erwachsener ab oder gehören sie zu den, jetzt mal rein rechnerisch, zu den zwei Dritteln, die das ins ganze Leben weiter mitnehmen?
7: Ja, ich gehöre eher ja zu den Letzteren, weil mhm. ich kann es in einem Beispiel festmachen. Also meine Mutter hat damals viel Rotwein und Kognak getrunken und ich Allein, wenn ich nur den Geruch von Rotwein und Cognac wahrnehme, und ich bin heute 54 Jahre alt, äh, ich, 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 kon ich konnte nie in meinem Leben das trinken. Und allein, wenn ich den Geruch wahrnehme, dann, dann wird mir richtig übel. Und äh, andersrum, wir haben damals in dem Lokal eine Musicbox gehabt und äh, da wurden halt die Hits rauf und runter gespielt. Zu der Zeit als Kind dann, und wenn heute irgend so ein Hit von damals heute im Radio noch läuft, so ein alter Schlager oder so, ne? dann habe ich das Gefühl, dann holt mich das total zurück in diese Zeit. Dann kann ich diese Musik nicht zu Ende hören, weil mich das total runterzieht. Also das ist schrecklich. Also, ähm, ich meine, ich habe mein Leben, glaube ich, ganz gut gemeistert. Ich bin, glaube ich, ganz gut erfolgreich. Aber das sind halt so Ecken in der Seele, ähm, die man nie so richtig oder, oder Bereiche in der Seele die man nie, nie ganz wegkriegt. Also, mhm. Und das aller, alle mit eins der aller schlimmsten Sachen bei mir waren, dass die Menschen weggeschaut haben, rundherum. Das keiner hat was gesagt, weder die Nachbarn, noch die Verwandten, noch die Touristen, noch die Einheimischen. Alle haben es gewusst, aber keiner hat
1: was mhm. gesagt. Mhm. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ich danke Ihnen, dass Sie auch so persönlich erzählt haben und wünsche einen schönen Abend nach Hamburg, weil es gibt ja, Begleiten zu diesen Familien auch Menschen, die das mitbekommen? In dem Fall im Restaurant kommt wirklich ein Tourist vorbei. Gut, der wird jetzt eher schwieriger was sagen, aber was ist denn auch mit Lehrerinnen und Lehrern? Welche Verantwortung liegt auch an den Schulen, das zu begleiten?
3: Mhm. Also bei Lehrerinnen und Lehrern muss man sich das so vorstellen, dass ja wirklich, die haben ja wirklich sehr, sehr viel zu tun und ähm, kriegen das aber auch hautnah mit, wenn es dem Kind nicht gut geht. Und trotzdem muss man sich ja vorstellen, die haben einen riesigen ähm, Klassenverbund, den sie irgendwie betreuen müssen, wo sie einen Lehrstoff ähm, haben, den, den sie den Kindern sozusagen beibringen müssen. Und da kann es natürlich passieren, dass ähm, ja, das vielleicht auch gar nicht mitbekommen wird, ne? Weil ähm, Kinder können ja auch sehr, sehr gut sich in das System einfügen und ähm, funktionieren und ähm, hat er gerade gesagt, ja. es ging darum, dass das nicht nach außen durchsickert. Genau. Und wir haben auch Lehrerinnen, die sich dann melden und sagen, Naja, jetzt hat sich ein Kind anvertraut. Das ist dann meist ein Zeichen von einer guten Beziehungsebene. Mhm. Sowas kann natürlich dauern, bis sich dann auch ein Kind anvertraut und den Mut fasst. Und dann beraten wir auch in dem Fall zu schauen, ja, was sind jetzt die nächsten Schritte? Erstmal muss natürlich die Fachkraft Informationen sammeln. Informationen sammeln über die Situation. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, auch mit den Eltern ins Gespräch zu treten. Es ist wichtig, auch dem Kind transparent zu sagen, was passiert, weil ähm, es wäre wär wirklich sehr schwierig, wenn die Kinder dann nicht ähm, genau wissen, was passiert passiert jetzt als nächster Schritt. Was habe ich auch angerichtet gerade? Was habe ich angerichtet? Was passiert mir jetzt vielleicht? Ja. Und ähm, ja, dann auf dieser Ebene mit den Familien ins Gespräch zu treten und wenn alles nichts hilft ähm, und die Familien auch keine Problemeinsicht haben und keine Hilfen annehmen möchten, dann wäre der Punkt, ähm, sich auch nochmal zu beraten als Fachkraft und im nächsten Schritt dann vielleicht ans Jugendamt zu treten.
1: In der Tat lastet ja viel auf den Schulen. Sie haben auch gesagt, die haben viel zu tun. Die müssen den Lernstoff beibringen, Sie müssen Integration leisten. Wir haben so, so viele Reden Redezeiten zu all diesen Sachen gehabt. Demokratieverständnis, Medienkompetenz muss man auch noch dabei bringen. Das Elternhaus mitunter ersetzen. Frau Koppmann wie erleben Sie das? Können das Lehrer auch noch auffangen? Natürlich hat Frau Ulja recht, das ist so der Punkt, wo man schon merkt, ob es dem Kind gut oder schlecht geht. Aber kann man das da auch noch andocken in den Schulen?
2: Also es sind eben wichtige Bezugspersonen, die Erzieher im Kindergarten, um noch ein bisschen kleiner anzufangen oder in der Krippe und die, Schu und die Lehrer in der Schule. Gleichzeitig, sie haben die mannigfaltigen Aufgaben angesprochen. Das ist die eine Seite, die es den Lehrern schwer macht oder den Erzieherinnen ähm, in den Kitas schwer macht. Andererseits aber auch das Wissen darüber, was ich jetzt dem Kind geben kann, wenn ich es vielleicht bemerke, ich es aber ich fühle mich selber unsicher als betroffene Fachkraft, wie ich jetzt damit umgehe. Und nicht alle wissen, an wen sie sich dann wenden können. Mhm. Denn es gibt eigentlich lokal in jedem Ort auch Möglichkeiten, sich dort Informationen zu holen. Wir haben aber eine viel zu geringe Vernetzung oft zwischen dem sogenannten Jugendhilfesystem oder dem Erziehungsbereich und zum Beispiel dem Suchthilfebereich. Da braucht es viel mehr Austausch zum einen, um die Denkweisen des jeweils anderen zu verstehen, mhm. aber auch, um Informationen weiterzugeben.
1: Das können wir uns ja auch für die letzten Minuten noch vornehmen, überhaupt mal darauf zu gucken, wie jemand eine Interessensvertretung wie einer Deutschland sich überhaupt finanziert. Ob das auf Jahre, ob sie da im Geld baden oder wirklich auch jeden Cent umdrehen müssen, weil es viele, viele, viele Projekte gibt, die sie zeitgleich angehen müssen, aber gar nicht wissen, wie lange das Geld finanziert ist. Bevor wir das vielleicht noch schaffen, äh, Timo Nobis aus Bremen ist unser Anrufer, der auch noch die 441777 gefunden hat auf der Telefonnummer. Und jetzt dabei ist Herr Nobis. Hallo.
8: Ja, schönen guten Abend.
1: Sie sind betroffen auch von einer Sucht, aber es ist eine Glücksspielsucht. Erzählen Sie gerne
8: Genau. Mal. genau. Also ich bin glücksspielsüchtig seit meinem 18. Lebensjahr. Mittlerweile bin ich schon über 50. Äh, bin jetzt Gott sei Dank seit äh, fast sieben Jahren. Ostern werden sieben Jahre spielfrei. Ähm, habe also seitdem nicht mehr gespielt, aber habe natürlich äh, sowohl mir als auch natürlich meiner Familie äh, über die vielen, vielen Jahre äh, des Zockens äh, unglaubliches Leid angetan, das mir auch heute noch körperliche Schmerzen bereitet, wenn ich dran denke. Ähm, habe mich aber genauso aus dieser Erfahrung auch mit anderen Betroffenen, gerade weil Glücksspielsucht oder generell die, die äh, stoffungebundenen Abhängigkeitserkrankungen ja eben noch nicht so in der Gesellschaft verankert sind und noch nicht so das Wissen dafür da ist, haben wir uns auf den Weg gemacht haben als äh, Betroffene einen Selbsthilfe-Bundesverband gegründet, mit dem wir genau solche Sachen machen. Und eben gerade noch äh, die letzten äh, Sätze mit Frau Uliar und Frau Koopmann. Äh, ich komme gerade heute Vormittag, habe ich einen Präventionsworkshop äh, an einer Bremer Schule gemacht. Das machen wir also auch. Wir gehen in Schulen und informieren dort. In Bremen ist die glückliche Lage, dass das im Lehrplan fest verankert ist. Das muss einmal in der Mittelstufe passieren. Leider halt nur einmal, aber es passiert wenigstens was, wo eine speziell ausgebildete Lehrkraft und dann ein sogenannter Clean süchtiger wie ich einen mhm. Vormittag mit den Schülern gemeinsam über alle möglichen Formen der Abhängigkeitserkrankungen machen und den Schülern einfach äh, im Mittel an die Hand geben, genauso Informationen wie zum Beispiel Coa, an wen man sich wenden kann und äh, das Ganze könnte natürlich auch in allen anderen Bundesländern passieren, aber ich glaube, da gibt es noch Herausforderungen.
1: Wie sprechen Sie denn heute mit Ihrem Sohn darüber? Haben Sie so einen, einen Frieden gefunden, was die Vergangenheit Angeht?
8: Ähm, ja, den Frieden habe ich äh, mit meinem Sohn dann gefunden, nachdem ich ihm quasi das größte Leid angetan hat, das letztendlich der Auslöser war, weswegen ich mich überhaupt meiner Familie ge geöffnet habe. Ähm, ich hatte eine Grenze überschritten, die ich nie hatte überschreiten wollen. Ich habe letztendlich meinen eigenen Sohn beklaut, äh, indem ich das Sparbuch geplündert habe, äh, mit dem er auf den Führerschein gespart hatte. Oh. Und äh, mittlerweile hat er seinen Führerschein. Er ist jetzt am Studieren, ist schon kurz vor dem Master. Es äh, hat sich alles zum Besseren äh, gewendet. Aber erst, nachdem ich die Kraft aufbringen konnte, äh, mich äh, sowohl mit meiner Sucht auseinanderzusetzen, meine Sucht einzugestehen und letztendlich dann auch drüber zu reden, indem ich in eine Selbsthilfegruppe gehe, indem ich mit meiner Familie gesprochen habe. Und jetzt halt, indem ich das Ganze noch ein bisschen weiter treibe mit anderen Betroffenen und wir einfach äh, sehen, dass wir über äh, gerade Verhaltenssüchte viel, viel, viel mehr aufklären müssen, weil es immer äh, bei vielen als erstes der Gedanke an, an Alkohol äh, oder halt an irgendwelche illegalen äh, stoffgebundenen Sachen äh, kommt, wenn man über Sucht spricht. Und das ist aber ganz, ganz viel und leider auch stark steigend äh, viel mehr Betroffene in Verhaltenssüchten gibt. Das müssen wir noch mehr in die Gesellschaft tragen.
1: Vielen Dank, dass Sie das heute bei uns in der Redezeit tun und dass Sie auch nochmal so den Impuls gegeben haben, wie entscheidend es auch ist, es quasi in der Familie anzusprechen auch wenn es der, der, der schlimmste Punkt Ihrer Beziehung vielleicht zu Ihrem Sohn da war. Danke, Herr Nobis aus Bremen hat er angerufen. Und wir haben für die nächsten Minuten noch ähm, aus dem Heidekreis einen Anrufer, der sich Holger nennt. Guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend.
1: Und NDR in Info hat geholfen, dass Sie Ihre eigene Co-Abhängigkeit bemerkt haben. Erzählen Sie gerne mal.
5: Ja, also meine ähm, Ex-Frau war alkoholabhängig und... Ähm ich bin eigentlich durch ihre Sendung darüber gestolpert, dass sie äh, koabhängig ist und ähm, hatte auch, also selber auch Kinder und ähm, drei angenommene Kinder, zwei eigene und mhm. habe die auch sehr beschützt davor und ja, die Großen haben die Kleinen beschützt und wie das so ist. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, durch ihre Sendung bin ich eigentlich ähm, wach geworden, wachgerüttelt worden, bin damals rechts rangefahren, so wie jetzt auch gerade an der Straße und ähm, habe dann... Ja, gelernt, damit umzugehen und bin wach geworden, mittlerweile getrennt und sie hat aber auch mittlerweile gelernt, damit umzugehen und ist ja relativ trocken, will ich mal sagen, geworden, glücklicherweise und hat als halt sehr geholfen. Deswegen wollte ich eigentlich einfach mal Danke sagen. Das war das Wichtigste eigentlich.
1: Dankeschön. Und ähm, vielleicht ist das ja bei der Sendung heute auch, dass der ein oder andere gemerkt hat, wie wichtig es irgendwie doch über den eigenen Schatten zu springen und zum Beispiel ein Gespräch mit Frau Koopmann anzugeben. Können Sie irgendwie nochmal vielleicht so einen Impuls noch an alle geben, die vielleicht mit sich ringen, genau diesen Schritt zu machen? Warum ist der wichtig? Warum tut er nicht weh? Warum macht er erstmal überhaupt nichts kaputt?
5: Der erste Schritt ist erstmal irgendwie vielleicht auch sich Freunden zu öffnen. Ich habe es vor allen verborgen. Keine Familie, keiner wusste davon. Meine eigenen Eltern nicht, meine Schwester nicht, die Nachbarn Nachbar mhm. nicht, keiner wusste Ich habe es vor allen versteckt, mhm. habe Selbstverletzungen versteckt von ihr und allen möglichen Kram, man hat ja. sich alles reingeredet. Wichtig ist, sich den Freunden anzuvertrauen, dem man, man nahe steht und dann einfach den ersten Schritt machen irgendwann. Vielen. Und dann wird einem viel geholfen dabei.
1: Dankeschön und ich äh, freue mich, dass es Ihnen einigermaßen gut geht aktuell. Erstmal einen guten Abend in den Heidekreis. Frau Kruppmann, was wäre denn so Ihr Aufruf, sich ja, an, an Profis wie Sie zu wenden, auch wenn man Angst davor hat?
2: Also das Wichtigste ist, einen Vertrauten zu finden. Das kann manchmal, also bei den meisten ist es oft der Hausarzt, weil das jemand ist, der schon sehr lange einfach Kontakt zu der Person hat, man da ein Vertrauensverhältnis hat und natürlich jemand wie ähm, uns professionelle suchtmedizinische Behandler kennt man erstmal nicht. Der brauchst eine Schwelle zu übertreten und es gibt so viele Angriffspunkte, wo man schauen kann, wo kann ich hingehen? Das könnten entweder eben der Hausarzt sein, das kann aber auch eine Online-Beratung sein, das kann eine Suchtberatungsstelle sein,
1: wie NACOA zum Beispiel. Wichtig überhaupt
2: irgendetwas zu, genau, zu machen. Genau, Welcher Schritt der erste ist es egal.
1: Die Musik leitet schon unsere Verabschiedung ein. Das war eine Redezeit wirklich mit vielen, vielen Ihrer Geschichten. Wenn Sie dann noch mehr lesen wollen, kann ich Ihnen den Instagram-Account von NDR Info empfehlen. Da haben wir das heute ja auch gepostet. Und da erzählen Menschen so persönlich, wie sie das ein Leben lang begleitet, dass sie eben mit suchtkranken Eltern aufgewachsen sind. Ich danke an Dr. Anne Kopmann, Psychologin an der Klinik für Verhalten und Suchtmedizin vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit und an Anna Olja von NACOA Deutschland. Die Aktionswoche wünschen wir Ihnen erstmal alles Gute, dass Sie viele Menschen noch mit erreichen, Vielen dass Dank. die weiter finanziert werden in ihrer wichtigen Arbeit und Fortsetzung folgt in unserem Gespräch, glaube ich, das hat diese Redezeit heute auch klar gemacht. Morgen geht es in der Redezeit um die deutsche Wirtschaft. Ganz einfache Frage, wie bekommt man die wieder in Schwung ab 21 Uhr? Ein Danke erstmal hier ans Team für Audio und Video. Das war die Redezeit heute. Mein Name ist Nina Zimmermann, wünsche Ihnen einen guten Abend.
7: NDR Info präsentiert.